0: 大家好，我是小年。嗯，咱们这个专辑从三月十九号发布到今天是整整一个月了。在这一个月里，大家对小年的支持，对咱们专辑的热爱，啊，所以咱们今天终于是登上了新品榜的榜首。另外，在历史热播榜是第九，新品热播榜是第三十六，这是一个非常好的成绩，非常的感谢大家。顺便说一下，我为什么会热衷于冲榜呢？这个东西它其实就是一个名号啊！你为什么会这么想冲榜呢？是这样的，小年没有和喜马拉雅签约，所以喜马拉雅对我是不闻不问的状态。如果你不以快速的进步这样的一个成绩去打入他的视线，你是没有出路的。咱们这个专辑是因为。咱们的作者历史不是僵尸，啊，挺看重我的，而且给予了我很大的鼓励，给予我积极的期望，并且咱们的作者历史不是僵尸先生正在勤耕不坠的去写咱们的文章，所以他也需要一定的时间去沉下心来，慢慢的去写，大家呢也要给予一定的时间，因为咱这个东西。是需要参考很多的史料的，所以写起来是比较困难的，比较慢的。希望大家能够见谅，啊，给予我们的作者先生一定的时间，好吧。第一百八十二集，请封齐王。这韩信呐，平定齐地之后，势力空前的强大。这有了势力，他对自己的地位啊。就不太满足了，想弄个齐王干干。这其实也是人之常情，每个人都会如此。谁会安于现状呢？都想芝麻开花节节高吗？韩信受过那么多的屈辱，吃过那么多苦，为了什么呢？不就是为了能够实现封王封侯的人生理想吗？不过有时候，这个理想啊。也得顺势而为，巧妙而为才好。勉强行事，到头来可能就会鸡飞蛋打。此时韩信兵强马壮，考虑不了那么多了。他早已按捺不住那颗称王之心了，一激动便派人向刘邦上书说：“其伪诈多变，反复之国也。南边楚，不为假王以镇之。”齐事不定，愿为假王变，什么意思呢？咱们翻译过来大概就是：齐人狡诈多变，反复无常，南面呢又与楚国交界，要立个王才能稳定局势。所以希望先允许我做个齐假王。所谓齐假王啊，也就是代理齐王的意思。有很多的朋友认为啊，这个韩信矫情。想做齐王，还找个冠冕堂皇的理由做假王，就有点儿做那个啥立牌坊的感觉了。然而呢，如果咱们换个角度来看，恰恰就说明韩信是个讲交情、拉不下脸的人。试想，换到是刘邦或者项羽的话，那会怎么做呢？有那么强大的势力，估计啊，早都翻脸不认人了。类似韩信这样的人啊，能力一般。都不是大问题，最大的问题是什么？脸皮薄、心太软的问题。他们遇事儿往往狠不下心来，做点稍微过分的事儿，总是找这样或者那样牵强的借口，啊，这才会心安理得。实际上啊，别人早不耐烦了。常言说：“人心不狠，江山不稳。”这刘邦对韩信的性格弱点，应该是看得非常透彻的。他一直在利用韩信的心软，是又打又哄，就想办法呀满足韩信那点虚荣心。但是收到韩信的这封书信之后，他还是气得够呛。前面说过了，刘邦受了箭伤，在成高养病呢。痊愈之后，又在岳阳住了几天。这刚回到广武前线，正巧韩信派人带着书信过来。这展开书信一看。刘邦不禁勃然大怒，脱口骂道：“他妈的，老子困守在这里，日夜盼着他前来助战，他却想自立为王。”这韩信派的人还在那里跪着呢，刘邦竟然口不遮拦的大骂韩信，明显失态呀。站在两边的西陵导师张良和陈平，赶快就暗中的轻轻的踢了一下刘邦的脚。这刘邦多机灵啊！马上就意识到自己言语不当，便把书信展开给这个张良和陈平看了一眼。两人看罢，凑近刘邦的耳朵轻声说道：“大王，目前汉军处境不利啊，怎么可能挡住韩信称王呢？不如顺他的意，暂时加封他为齐王，让他安心镇守齐国，不然可能会发生激变呢、啊。这刘邦顿悟，影帝嘛，毕竟是影帝，仍然是面带怒色，故意骂道：“大丈夫平定诸侯，建功立业，要做就做真王，何必做假王呢？”说完呀、啊，命令好好招待韩信派来的人，并让他回去之后转告韩信，静候佳音。这没过几天，刘邦便派张良带着齐王印赶赴齐地。正式册封韩信为齐王。为什么要派张良过去呢？因为张良是刘邦身边最信任的谋臣，只有他过去才会有分量，韩信也才会深信不疑。张良过来呢，一方面是送齐王印，更重要的是劝说韩信尽快发兵与刘邦会合，攻打项羽。韩信收到齐王印，心情大好。满口答应张良的要求。张良完成任务，刚刚离开齐国，这天呢，又来了一个人要拜见韩信。这个人名叫武涉，今天江苏省淮安市盱眙县人。他是项羽派来的说客。项羽为什么会在这个时候派说客过来呢？咱们前面说了，听说龙驹战败被杀了。基地尽在韩信的掌握之中，项羽人生中第一次感到了恐惧啊！所以他也人生中第一次真心诚意的派人游说人家。说穿了就是服软了。以前项羽总是居高临下，无所畏惧，霸气全落。现在呢，腹背受敌，前途未卜。现实面前，他能不服软吗？见到韩信。这武涉毕恭毕敬，先替项羽向韩信问好。韩信这个昔日项羽的执简郎中，已经贵为齐王，看到项羽派来的使者游说自己，这激动兴奋自不用说，终于可以扬眉吐气了。曾经在项羽那里受过的气，这一下子就得到了释放。武涉顺势一番恭维，然后规劝说。这过去，天下人都痛恨秦朝暴虐统治，大家合力推翻了他。秦朝破灭后，项王根据功劳大小列土分封，以便修兵霸占，让天下太平。可是汉王违反分封原则，又兴师东进，侵犯他人边境，侵占他人封地。他攻入三秦，引兵出关，联络诸侯，向东攻打楚国。大有不吞并天下不罢休的意思，可见汉王是一个贪得无厌的人，而且汉王这个人不讲信用，恩将仇报。他多次落入项王的手中，都是因为项王大发慈悲放了他。然而一经脱身，就背信弃义，再次进攻项王。这样的人，大王不得不防啊！这番话，武涉明显是在褒项羽贬刘邦。韩信听了，心中莫名开心，但他不动声色，仍然洗耳恭听。看韩信没有制止自己，这武涉继续就说：“如今大王自认为和汉王交情深厚，替他竭尽全力与楚军作战，但是汉王不一定这么想。攻城之后，说不定会将大王抓起来治罪呀、啊！在下可不是危言耸听啊。”大王之所以能够安然无事走到今天，那是因为项王还在。当前刘项两家争夺天下，胜负未定，而决定胜负的人正是大王您啊！大王向右边站汉王胜；向左边站项王胜。假如项王被汉王灭了，下一个被消灭的肯定是大王您啊！大王和项王。曾经还是有交情的，为什么不趁机联合三分天下，自立为王呢？机不可失，失不再来呀、啊！如果大王错过时机，坚持站到汉王一边攻打项王，肯定不是明智之举。这作为说客，武涉这小子还是相当厉害的，三言两语直指要害，把道理说得非常明白。首先，刘邦是一个贪得无厌的人，这种人野心很大，不能容项羽，也肯定容不了他韩信。其次，刘邦是一个毫无信用的人，这种人翻脸如翻书，现在虚情假意利用他韩信，将来早晚会搞清算。最后，武舍鼓励韩信应该有更大的理想抱负，不要寄人篱下，要自立为王，三分天下。这最后一点最能打动人，这肯定不是项羽教唆的，应该是武涉根据当时天下形势自己分析出来的。那么韩信能听进去吗？他又会做何打算呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。